0: pour euh, euh, Oui, et... comme tu veux. Marceau, je te Il y a d'autres gens. Merci, pas euh, Pascal Chessé aussi. King, euh... Euh, tu sais, c'est le groupe Chessé.
1: Bonsoir et bienvenue, bienvenue à vous tous d'être nombreux ce soir. Merci pour cette avant-première de Simple comme Sylvain. Et je voudrais d'abord laisser la parole à mon président, qui est à côté de moi, Louis Mathieu.
0: Merci, monsieur le délégué général et directeur artistique. Voilà, pour que les présentations soient faites. Et je suis très heureux de voir cette salle pleine. Merci à tous et toutes d'être là, fidèles parce que c'est vrai que cette semaine, avec des avant-premières en présence des réalisateurs ou réalisatrices, c'est quelque chose de très précieux, de très riche. On a eu des débats très beaux, et je pense que ce soir, ça sera la même chose. Alors, Je voudrais remercier d'abord un partenaire qui est présent dans la salle, Pascal Gessé, du groupe Gessé. Merci beaucoup, parce que son aide est précieuse. Et puis, je voudrais donner la parole à notre partenaire principal, qui est la ville d'Angers, représentée par son adjoint à la culture et au patrimoine, Nicolas Dufetel.
2: Merci beaucoup, euh, cher Louis. Mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, la joie de voir une salle remplie au mois d'août. Déjà, on est encore au mois d'août et je pense qu'Angers et toute l'équipe de premier plan, avec le public et l'équipe des 400 coups, euh, nous montre quelque chose qu'on ne croit pas forcément possible lorsqu'on va dans d'autres villes de la taille d'Angers, un peu partout en France, à cette saison, quand on voit des salles vides, c'est qu'à Angers, eh ben, les salles, elles sont pleines grâce à vous, et j'ai envie tout simplement de vous applaudir, vous le public et toute l'équipe qui rendait ça possible. Merci. Merci. Et... Je ne vais vraiment pas être long, mais je pense que c'est comme une promesse de revivre ce qu'on a vécu au mois de janvier dernier, c'est-à-dire un festival premier plan, puisque c'est l'association qu'il porte, exceptionnel en termes de qualité. En termes d'esprit, d'humeur, en termes de programmation, et puis en termes de public, avec une fréquentation remarquable, je me souviens euh, qu'on avait comme ça postulé que ce temps des cerises, ça serait vraiment celui du, du retour à la joie, de, de l'été au cœur du mois de janvier, et, et de voir la façon dont marche l'estival premier plan. Je suis convaincu que c'est la démonstration de l'amour des Angevins, des Angevines pour le cinéma, et qu'on va avoir un très très beau festival. Et je voudrais en fait vous dire bravo à vous toute l'équipe toutes les jeunes nouvelles recrues aussi de premier plan qui, pendant toute l'année, travaillent auprès des scolaires. Je remercie aussi tous les enseignants qui, même au mois d'août, sont là, dans les salles, pour remplir, parce qu'ils travaillent la passion de tout le public pour le cinéma. Et on le voit sur les belles réussites que, que vous nous offrez comme ça, à Angers. Donc, un grand merci. Vive le cinéma, le cinéma ici, au 400 coups, le cinéma comme on l'aime, avec des émotions collectives sur un écran particulier. Je ne serai pas plus long. Merci beaucoup d'être là. À bientôt. Merci Nicolas,
1: merci. merci
2: à toi, merci aussi
1: à évidemment la Ville d'Angers qui est notre partenaire principal. J'en profite aussi pour saluer un de tes collègues puisque Stéphane Pavritz est à côté de toi et aussi adjoint lui au commerce centre-ville et de la Ville d'Angers notamment. Donc merci à vous deux qui êtes cinéphiles et en même temps des partenaires essentiels de ce festival et de cet estival. Et je voilà. sais
0: aussi une petite chose c'est que Vincent Février dans la salle, je le remercie aussi.
1: Il y a, oui il y a Vincent Février, voilà. Voilà. vous aimez le cinéma dans la ville c'est bien. Voilà, donc ce soir nous allons présenter un film en avant-première et on est très fiers de vous présenter ce film parce qu'il est encore très très peu diffusé. Je crois qu'il y a eu très peu de projections. Il est à Cannes, nous l'avons découvert à Cannes à un certain regard et nous sommes très heureux d'accueillir sa réalisatrice parce qu'elle ne vient pas du village d'à côté, elle vient quand même de Québec, en passant peut-être par Angoulême, mais en tout cas ça nous fait très plaisir de l'accueillir, c'est la première fois à Angers et je voudrais accueillir Monia Chokri.
3: Bonsoir. Je suis tellement heureuse de voir une salle pleine. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il va y avoir trois personnes dans la salle pour Donc, euh, vraiment. Et ça, ça, ça me fascine, de la France que j'affectionne particulièrement, comme j'y vis à moitié depuis 15 ans, c'est de voir votre amour euh, de la culture, du cinéma, entre autres. Et... Euh, et le fait qu'on a beaucoup de Français maintenant qui vivent au Québec nous aide aussi à continuer à avoir une culture vivante. Et vous, vous, voilà, vos collègues, vos, vos, vos concitoyens français qui vivent maintenant au Québec nous aident aussi beaucoup à, à permettre à la culture de, de continuer à vivre. Donc je vous remercie pour ça et ne perdez pas votre amour, euh, s'il vous plaît, de l'art et du cinéma. Voilà. Oui, merci, merci Monia.
1: En tout cas, juste dire un petit mot pour euh, vous présenter. Enfin, on vous connaît puisque vous êtes actrice et qu'on vous a vu ici, dans tous les films qui sont sortis, ça c'est clair qu'ils sont passés aux 400 coups, donc vous pouvez être sûr qu'on vous reconnaît bien, et qu'on est très heureux de vous accueillir comme actrice, parce que vous avez quand même une belle filmographie, formidable, à la fois Denis Arcan, évidemment, Xavier Dolan, deux fois, hein, les amours imaginaires, euh, Laurence Anyways aussi, et puis euh, euh, beaucoup de cinéastes, y compris les cinéastes français, des Françaises, d'ailleurs, j'ai remarqué, hein, oui. qu'elle qui les verrait, Charlotte Lebon, Claire Devers.
3: Charlotte dis... Lebon, elle est quand même québécoise. Comment Charlotte Lebon, elle est québécoise. Elle est québécoise, oui, d'accord, d'accord, d'accord.
1: Elle a été produite
3: par la France. Ouais. D'accord, absolument. Donc, euh,
1: vous êtes vraiment euh, très, très présente à la fois sur les écrans. Et euh, depuis maintenant 4 euh, ans, 5 ans, vous êtes aussi réalisatrice. D'ailleurs, je me suis rendu compte en regardant euh, le, votre filmo, j'ai quand même vu une année où vous étiez dans cinq films comme comédienne, et vous réalisiez votre premier film en même temps. Comment on fait pour faire cinq films comme comédienne oui. et réaliser son premier film
3: Oui, c'était une année chargée, <rire> j'avoue. Euh, mais c'était intéressant parce que moi, j'ai appris... Donc, je n'ai pas fait d'école de cinéma comme réalisatrice. J'ai fait une école de, de théâtre. Et, euh, et en fait, mais, mon école de cinéma, je l'ai fait sur les plateaux des autres. Ce qui est un peu l'avantage par rapport aux autres cinéastes, parce que les cinéastes ben, ils ne travaillent que sur leur propre plateau. Et moi, comme actrice, j'ai eu la chance d'avoir une espèce d'enseignement de, euh, euh, voilà, général où j'allais euh, euh, espionner euh, par mon métier d'actrice, euh, le métier de réalisateur. Donc, euh, en fait, ça a été très formateur. Et cette année-là, je me souviens qu'il eh ben, y a eu quelques mois entre euh, ces cinq films-là et, et j'ai pu préparer évidemment mon film... Euh, après, mais euh, c'est vrai que ça m'a donné une espèce de, de cours accéléré de quoi faire et, je dirais, de, de ne pas quoi faire aussi. Ah oui, bon, <rire> par moment.
1: <rire> non, parce que quand même, on a l'impression que vous êtes en train de devenir une réalisatrice comme une réalisatrice qui n'est pas comédienne. C'est-à-dire un film tous les deux ans, quoi, parce que c'est babysitter c'était il n'y a pas longtemps, celui-ci. Ouais. Donc là, maintenant, et vous continuez à faire du cinéma comme actrice. Donc, et vous êtes entre la France et le Québec. Donc ouais. c'est...
3: Bravo c'est dur pour la vie sentimentale, je vais vous dire. C'est vrai ah Oui,
1: c'est ça. Mais dis, on va voir un peu la vie sentimentale et un oui. peu comment vous la déchirez. Oui, comment je sais. réfléchis hein, sur voilà.
3: le, ma vie sentimentale. Le... Il euh... faut en avoir deux, hein, c'est tout. Oui, c'est ça. Ouais. Deux, trois, quatre, voilà. Dans tous les pays, dans tous les territoires. Non, non, non. Marin. Hein. Non, mais euh, euh, on, pourquoi on parlait de ça ben voilà on disait bien, bien on disait occupé ça. non mais bien occupé euh, oui c'est vrai, vrai que j'ai un petit peu délaissé mon métier d'actrice dans les dernières années quoique je, je joue un petit peu dans mes films mais euh, par manque de temps essentiellement et, euh, et par envie de j'ai l'impression que c'est très très difficile d'écrire et de réaliser mais c'est aussi ça me ça, à, ça me valorise un peu plus humaine dans, dans, mon, dans ce que je suis d'être humain, de pauvre être humain, parce qu'il y a quand même quelque chose de compliqué dans le métier d'acteur, qui est celui du, du désir que l'on qu pose sur, sur nous. Euh, et donc, c'est un métier fragilisant. Moi, je dis toujours que c'est un métier, euh, euh, métier d'ogre, c'est-à-dire que c'est euh, puis je trouve que Gérard Depardieu, qui est un peu le roi des, des acteurs, est une, est une bonne métaphore de ça, parce qu'il a fait que grossir pendant euh, toute sa vie. <rire> et et, et l'acteur, il est un peu comme ça, il, est, il, il grosse, parce qu'en fait, il a quelque chose qui... Bon, là, je pars dans un, un truc un peu psychanalytique, mais <rire> être acteur, c'est aussi une blessure, et c'est aussi l'envie d'être regardé dans, dans le désir de l'autre et de, de s'exprimer par l'autre, euh, par, la, par les mots de l'autre. Et, euh, et, et c'est jamais... Euh, il y a quelque chose qui ne se remplit jamais, en fait. Même un acteur au sommet, il a peur que le plus jeune arrive, qu'il ait moins drôle. Que... Et, et c'est vrai que quand je suis passée à la réalisation, tout, tout, tout d'un coup, je regardais les autres et je désirais l'autre. J'étais un être désirant. Et, et je trouve que c'est euh, plus joli. Enfin, moi, ça m'aide à, à vivre mieux, je dirais. <rire> J'aimerais
1: te faire un aparté. Je pas pensé à ça, mais euh, puisqu'il vous a donné deux rôles, euh, donc euh, c'est quand même quelqu'un qui compte pour vous, donc euh, normalement, il devrait vous en donner d'autres. Mais il a dit qu'il arrêtait de faire du cinéma. Je parle de Xavier Dolan. Il est sérieux
3: <rire> Non, bah, Xavier, mon Dieu. <rire> <rire>
1: question piège, mais... Bah, Ce n'est bah, pas la première fois qu'il l'a
3: dit, hein, d'ailleurs. C'est quelque chose qu'il qu répète souvent. Je pense qu'il a commencé à 19 ans, à 18 ans, euh, même 17, je dirais, quand il a écrit... Euh, j'ai tué ma mère. Ouais. Euh, et donc, il a une fulgurance dans sa carrière. Il a fait pratiquement un film par année pendant plusieurs années. Là, il a fait sa série. Et je pense que quand il est arrivé au bout de la série, il s'est dit, euh, j'ai tout dit, en fait. Et en fait, le, le truc avec Xavier, c'est qu'il a peu vécu dans la vie aussi, comme il a passé à peu près toute sa vie, ouais. euh, vie d'adulte euh, dans la fiction, dans ouais. l'écriture. Et euh, je ne crois pas trop qu'il va s'arrêter... Euh, je pense que c'est quelqu'un aussi d'anxieux, euh, d'éco-anxieux. Euh, ouais. Et donc, il se dit. Euh, bon, il a, fait des, il, a, il a lancé des propos un peu, euh, euh, peu euh, intenses cet été en parlant de.
1: Ah oui, ça fait du bruit de, quand De, même, hein. de, de construire une maison
3: à la campagne <rire> et de regarder le monde brûler. Ce n'était peut-être <rire> pas la chose à dire. Ouais. Mais euh, je ne sais pas, il faut lui demander, mais euh, je ne suis pas convaincue que c'est la soit, vérité ça. totale. Voilà. Ouais. Il est encore jeune. Mais, mais par contre, je pense que c'est bien qu ait, Pour un artiste, c'est bien aussi à un moment donné d'être euh, dans le silence. C'est une qualité. Oui, il a peut-être besoin
1: de ça, oui, oui. c'est ça. Oui. Oui. Bon, il a le temps, hein, il a 30 ans. Donc oui, il a là, le quoi. temps, oui. <rire> il peut se refaire. Voilà. En tous les cas, merci Monia. En tout cas, le film va sortir. Je suis très heureux d'accueillir David D'Acossa, qui est ici, qui représente Memento, une société de distribution formidable aussi. David, il sort quand le film, s'il te plaît
3: Le 8 novembre.
1: Le, le voilà, c'est marrant. <rire> je le sais. Vous serez là. Et puis tout à l'heure, avec je Arnaud, là, ouais, avec Arnaud e... Gourmelin, il y aura donc un débat avec vous. Donc on oui. aura l'occasion de bien parler avec vous de ce film qui, je pense, va vous plaire. Et puis en même temps, d'un débat qui sera bien nourri.
3: Voilà. Ben, J'espère bien. Et ben, si vous aimez, parlez-en autour de vous. Et si vous n'aimez pas ça, hein, parlez-en à vos ennemis. Voilà. À ah, bien hein jouer. Comme ça.
1: Ah oui, d'accord. C'est un, oui, un, un proverbe qu'on n'a pas en France. Hein. Donc, si vous n'aimez pas, parlez-en vos ennemis. Euh, non, si je, viens oui, oui, je viens de l'inventer.
3: Je viens de l'inventer. <rire> C'est pas mal. <rire> Merci à vous. Merci, à Monia.
1: Bonne soirée.